0: Ihr Retterlein kommet, o kommet doch all, zu retten das Klima auf dem Erdenball.
1: Es wird heute mal kurz, wenn man so will, klimalyrisch im Podcast.
0: Denn seht, wie in dieser bedrohlichen Zeit CO2 im Himmel dem Ende uns weit.
1: Was wir hier hören, ist ein Auszug aus einem Gedicht, das ein FDP-Bundestagsabgeordneter verfasst hat.
0: O oh, beugt doch die Fakten und Zahlen wie sie. Erhebet die Daten mit viel Fantasie. Stimmt freudig ihr Retter, wer soll sich nicht freuen? Das Klima wird besser, stimmt jubelnd mit ein.
1: Das Gedicht ihr Retterlein kommt, das bezieht sich auf das Pariser Klimaabkommen, in dem sich über 200 Staaten dem Klimaschutz verpflichtet haben. Und so wie dieses Gedicht da 2015 veröffentlicht wurde, so kann man es immer noch beim konservativ-rechten Meinungsmagazin Tichys Einblick lesen. Diese Ballade, die gibt uns einen Hinweis darauf, warum wir in der Klimapolitik an vielen Stellen nicht so schnell vorankommen, wie das Aktivisten, aber vor allem auch Wissenschaftler fordern und erwarten. Der Verfasser ist auch heute noch ein aktiver Politiker und hat sich selbst einmal ein Klimaskeptiker genannt. Und um diese Klimaskeptiker soll es heute gehen. Menschen, die bei der Klimapolitik auf der Bremse stehen, die den Klimawandel anerkennen, aber die Folgen erstmal für nicht so schlimm erachten. Und außerdem geht es um mächtige Lobbys, die versuchen, Profite auf Kosten des Planeten zu verteidigen. Wer sind die Bremser des Klimaschutzes? Und warum können sich auch die Grünen nicht davon freimachen, den Klimaschutz zu verlangsamen? Hallo zum Klimabericht. Ich bin Regina Steffens und das ist der Spiegel-Podcast zur Zukunft des Planeten. Klimapolitik zu kritisieren, ist natürlich in Ordnung und demokratisch auch sehr wichtig. Aber gerade beobachten wir, dass immer mehr Akteure aus der Politik versuchen, Klimaziele abzuschwächen. Über diese Klimabremser will ich heute mit meiner Kollegin Susanne Götze sprechen. Sie ist Redakteurin im Spiegel Wissensressort und hat 2020 mit der Journalistin Annika Jöres ein Buch veröffentlicht. Das heißt die Klimaschmutzlobby. Derzeit hört man immer wieder Bemerkungen von einflussreichen Menschen, die durchklingen lassen. Klimaschutz, den müssen wir erstmal nicht so ernst nehmen. Friedrich Merz zum Beispiel, der Parteivorsitzende der CDU, sagte letzte Woche, dass CO2 doch ein werthaltiger Stoff für die Industrie sei und nur in der Atmosphäre gefährlich. Oder der Vorstandsvorsitzende von Axel Springer, Matthias Döpfner, meinte in einer privaten Nachricht, so hat ihn die Zeit zitiert, er ist für den Klimawandel. Zivilisationsphasen der Wärme seien immer erfolgreicher gewesen. Der Verfasser unseres Gedichts, ihr Retterlein Komet, der heißt Frank Schäffler und saß von 2005 bis 2013 im Deutschen Bundestag und jetzt wieder seit 2017. Und obwohl er sich eigentlich mit Finanzthemen beschäftigt und seit Jahren eher weniger in der Öffentlichkeit zu hören war, kommt er gerade in der Debatte über das neue Heizungsgesetz zurück. Er nennt es eine Atombombe für unser Land. Vor einigen Jahren hat er das Prometheus-Institut gegründet, ein marktliberales
2: Think Tank. Und dort hat Susanne vor drei Jahren das erste Mal das Gedicht gelesen. Dann sind wir auf den Webseiten von dem Prometheus-Institut eben auf dieses Gedicht gestoßen und sind eigentlich fast vom Stuhl gefallen, weil es so unglaublich dumpf und <lacht> ja ziemlich dumm einfach ist, dass man sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass das ein Bundestagsabgeordneter geschrieben hat, der übrigens immer noch im Bundestag sitzt. Nun gut. Sprechen wir also
1: über die Bremser der Veränderung. Und dazu zählen Politiker, aber auch vor allem Unternehmen.
2: Na, heute sind es vor allem Akteure halt, die ihr Geschäftsmodell verlängern wollen, beziehungsweise deren Interessen vertreten, die das wollen, oder von ihnen gesponsert sind oder gewählt werden. Und an sich muss man sich vorstellen, ist das ja ein relativ natürlicher Prozess. Ne? Also ich, ich sag mal ein Beispiel. Also wenn Sie eine Zuliefererfirma in, einer, in der Autobranche sind und Teile für einen Verbrennungsmotor herstellen, dann sind Sie wahrscheinlich recht wenig begeistert von Elektroautos. Liegt in der Natur der Dinge. Die Realität ist aber eine andere. Die Zulieferbranche, in der heute noch tausende Menschen arbeiten, und die jährlich ja Millionen Profite macht, wird irgendwann einfach weniger Profite machen, weil einfach weniger Diesel- und Benzinautos gebaut werden. Und dafür entstehen aber eben Arbeitsplätze, etwa bei Elektroautoherstellern. Aber es gibt einfach bestimmte Branchen, die sterben werden. Und das ist einfach ein Fakt. Deswegen, wir haben eine Transformation, wir haben eine Wende. Und das ist in anderen Ländern so, es wird auch in Deutschland sein. Und einige von diesen Branchen, die es wahrscheinlich auch treffen wird, wollen das aber einfach nicht wahrhaben. Sie ne? versuchen natürlich, diesen Wandel zu verhindern oder vor allem zu verzögern. Und da zählt wirklich jedes Jahr, weil es geht jedes Jahr um Profite. Und da gehört natürlich nur, nicht nur die Zuliefererbranche der Autos dazu, sondern natürlich alles, was irgendwie mit fossilen Rohstoffen zu tun hat, also Öl, Gas, Kohle und allen Technologien, die damit dranhängen. Also das ist so die eine Seite dieser Bremser, sagen wie wir sie so nennen, Klimabremser. Und dann gibt es halt noch die marktradikalen Kräfte, also die vor allen Dingen nichts von Regulierung halten. Und die argumentieren so, ja, der Markt regelt sich von allein. Und dieses Mantra gibt es ja schon sehr lange und ist auch nicht nur in Klimafragen, würde ich sagen, reichlich überholt und auch fraglich. Aber ich sag mal, bei für Krisen wie den Klimawandel ist dieses Mantra von der Markt regelt das schon alles, ja, fast so ein bisschen gefährlich, ne weil es führt dazu, dass es eben wenig Veränderung gibt und dass der Status Quo erhalten wird. Und Klimaschutz braucht einfach Regulierung. Daran führt einfach kein Weg vorbei. Wir sehen eigentlich über die letzten Jahre, dass der Markt es nicht
1: so gut kann oder zu wenig bisher passiert ist. An wen denkst du, wenn du jetzt an einen Klimabremser aktuell denkst?
2: Also da fallen einem natürlich eine, eine ganze Reihe von Personen ein. Natürlich auch Frank Schäffler. Aber ansonsten haben wir natürlich auch in der Regierung auch Minister sitzen, wo ich sagen würde, die würde man streng genommen natürlich auch zu Klima dazu zählen. Und wir haben es zum Beispiel gerade mit einem Verkehrsminister zu tun, der doch eine recht schwierige Politik macht und, sage ich mal, die Verkehrswende nicht unbedingt gerade voranbringt. Also Herr Wissing würde natürlich nie sagen, dass er Klimaleugner ist. Und ich glaube auch nicht, dass das ist. Aber das spielt auch gar keine Rolle. Sondern der Punkt ist einfach, seine Agenda ist jetzt eine andere, nämlich bestimmte, Prozesse im Klimaschutz zu verlangsamen. Und dahinter stehen eben diese Interessen, die ich gerade auch schon angesprochen habe und die versuchen da ihr Geschäftsmodell zu verlängern. Und deswegen kommen dann teilweise auch ziemlich absurde Vorschläge oder auch wirklich Versuche, den gesamten europäischen Prozess auch in der Verkehrswende beispielsweise aufzuhalten. Das beschränkt sich ja dann nicht nur auf Deutschland. Mhm. Damit kommen wir eigentlich direkt auch auf den Einfluss von
1: Lobbywirtschaftsunternehmen, da würde ich mit dir gerne noch mal genauer drauf blicken, denn ich nehme an, dass der Einfluss oder auch die Präsenz sehr, sehr zugenommen hat seit Beginn des Ukraine-Krieges und damit mit dem Aufschwung erneuerbarer Energien.
2: Das ist auf jeden Fall so, Also aber es gab, war auch schon vor dem Ukraine-Krieg so, die Erdgaslobby gilt als in politischen Kreisen einfach als sehr gut vernetzt. Also sie hat nicht nur gute Kontakte, sie eben auch sehr professionelle Lobbyistinnen und Lobbyisten, die Einfluss nehmen. Also beispielsweise, dem bekanntesten ist der Verband Zukunft Gas. Die, die hießen übrigens vor kurzem noch Zukunft Erdgas ähm, und haben sich nun umbenannt, weil Gas ja auch was anderes sein kann. Also zum Beispiel grüner Wasserstoff. Ne? Ähm, da, daran sieht man schon so ein bisschen dieses, dieses Narrativ, den die die versuchen zu fahren. Fragt man die Organisation Lobby Control, die sich sehr mit der Gaslobby beschäftigt haben, sagen die, dass dieser Verband, also die Zukunft Gas, nun versucht, den Spin von Erdgas als Brückentechnologie zu verkaufen. Also es ist diese, diese neue Idee, wie man versucht, dieses Geschäftsmodell Erdgas zu verlängern, weil man ja weiß, dass Erdgas genauso wie Kohle und Öl eigentlich ein fossiles Gas ist, was klimaschädlich ist. Ne? Genau, und die Idee dahinter ist, also Regierungen können quasi eigentlich problemlos weiter in, der, in die Gasinfrastruktur investieren. Denn irgendwann wird durch diese Rohre Wasserstoff fließen. Das ist übrigens auch die Idee bei den Wasserstoffheizungen, die wir vorhin schon angesprochen haben. Na, wir können eigentlich so weitermachen und irgendwann switchen wir dann einfach auf grünes Gas um. Das mag halt bei manchen Sachen stimmen, aber Forscherinnen und Forscher bezweifeln das eigentlich auch. Ne? Also grüner Wasserstoff kann einfach nicht überall eingesetzt werden. Das ist einfach illusorisch und teuer.
1: Sehr teuer. Mhm.
2: Sehr teuer, genau. Und auch äh, energetisch äh, ineffizient. Genau. Und Beheizung ergibt das beispielsweise überhaupt keinen Sinn. Ja, wenn man Belege für den Einfluss der Gaslobby sucht, muss man eigentlich auch nicht so lange suchen, also es gibt zum Beispiel kleine Anfragen und auch Abfragen von Lobbykontroll über Treffen der Gaslobby in Ministerien und das ist wirklich ganz interessant, wenn man sich das anguckt. Bei einer kam beispielsweise heraus, dass die Erdgaslobby von Dezember 2021 bis Mitte September 2022 insgesamt mehr als 260 Treffen im Kanzleramt und in verschiedenen Ministerien hatte. Das ist eine ordentliche Zahl. Also muss man sich mal überlegen, das ist ungefähr so ein Treffen pro Tag. <lacht> das ist sehr viel. ja das ist schon relativ prominent. Und darüber habe ich zum Beispiel auch mit der Wissenschaftsplattform Klimaschutz gesprochen. Das sind so Wissenschaftler, die eigentlich das BMWK beraten sollen. Und die haben gesagt, ja, wir hatten überhaupt kein Treffen. Also wir, wir kriegen einfach so nach dem Motto, wir kriegen eigentlich keinen Termin. Während andere da halt ein- und ausgehen. Im grünen Wirtschaftsministerium. Im ja. grünen Wirtschaftsministerium. Das heißt, auch da haben sie einen guten Anschluss gefunden, das liegt natürlich auch an diesem vergleichsweise wahnsinnig professionellen Lobbyismus. Und da sieht man schon, wo einfach die Unterschiede liegen, dass man einfach Äpfel und Birnen vergleicht. Wenn man sagt, die Umweltverbände haben beispielsweise genauso viel Lobbymacht wie die Gastlobby, das ist einfach nur lächerlich. Also Lobbykontrolle hat das mal ausgewertet. Alleine nur die Gaskonzerne in Deutschland geben rund 40 Millionen Euro pro Jahr für Lobbyismus aus ne, und haben über 400 professionelle Lobbyisten. Das heißt, diese professionellen Lobbyisten machen nichts anderes, als den ganzen Tag zu überlegen, wie kriege ich das Erdgas an den Mann. Und dann gibt es aber noch die Industrie, die viel Gas braucht, also die gasintensive Industrie, die auch wieder noch BSF, etc., machen auch Lobbyismus für Gas. Also das ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange. Das heißt, ja, da gibt es ein extremes Lobbyübergewicht. Irre. Wenn wir
1: nochmal unser Großthema hier, wie wird Klimapolitik, Klimaschutz ausgebremst, gucken. Da gibt es nämlich immer wieder die gleichen Argumente, die auch schon seit Jahren benutzt werden. Das eine ist, um diese Moment jetzt erstmal Langsamhaltung zu begründen, wir müssen erstmal schauen, dass wir unsere Wirtschaft und damit auch Arbeitsplätze erhalten. Wieso hält sich das so vehement?
2: weil es einfach das allerbeste Argument gegen jede Veränderung ist. Ganz einfach. Leider ist das so, weil wenn Arbeitsplätze, wenn man es vergleichen kann, also wenn Arbeitsplätze in der Vergangenheit zum Beispiel in der Solarbranche weggefallen sind, hat das eigentlich nie so jemanden richtig interessiert. Und dann kam das Argument komischerweise auch gar nicht. Und es wurde auch nicht abgefedert. Also ein großes Beispiel sind diese 80.000, also über 80.000 Arbeitsplätze in der Solarindustrie, die in den vergangenen 20 Jahren verloren gegangen sind. Und man hat wirklich keine Anstalten gemacht, irgendwie das sozial abzufedern. 80.000. Ne? Und nun versucht man, also heute wieder auf europäischer Ebene mühsam, diese Industrie wieder nach Europa zu holen und die wieder aufzubauen, weil man halt anfängt, China zu misstrauen. Und wenn man diese 80.000 dann noch mit der Kohle beispielsweise mit den äh, mit der Braunkohlebranche vergleicht, also dort arbeiten ungefähr 20.000 Menschen, ne, und da wird ein riesiges Drama draus gemacht. Ist ja auch richtig, dass sie sozial abgefedert werden und so, aber da werden halt es ja auch so, also da wird nicht mit gleichem Maß gemessen und da sieht man schon, also welche Lobbys einfach lauter sind und das ist das Problem. Das zweite
1: Bremsargument, das ich auch sehr oft äh, höre, lese, mir oft begegnet ist, ja, es bringt ja alles nichts, wenn wir in Deutschland jetzt hier alles umkrempeln und äh, eine progressive Klimapolitik machen. Die großen Emittenten, China, USA, die müssen handeln, nicht erstmal wir.
2: Ja, das ist auch so ein extrem großer Unsinn. Also wir schaden uns eigentlich mit diesem Argument doppelt und dreifach. Ne? Also erstens ist es einfach so, fossile Energiequellen werden absehbar richtig teuer. Wir haben bereits jetzt einen Emissionshandel auf europäischer Ebene. Ne? Also es ist nicht Deutschland, es ist europaweit. Und der diktiert die Preise für die Energie und für die Energiebranche und die Industrie in den nächsten Jahren und der steigt. Und zweitens ist Deutschland eben auch an dieses europäische Recht gebunden. Also auch dort auf europäischer Ebene gibt es Klimaziele, an die wir uns halten müssen. Und wenn wir uns nicht dran halten, gibt es Sanktionen und wir müssen Milliardensummen bezahlen, um das auszugleichen, was übrigens auch schon passiert ist in der Vergangenheit. Außerdem sind wir auch eben wirtschaftlich, werden wir abgehängt, wenn wir da nicht mitmachen in diesen Zukunftsmärkten. Und also andere Länder legen da gerade richtig zu. Also es ist bei Elektroautos so, bei Elektrobussen, bei erneuerbaren Energien, bei Wärmepumpen. Also wir müssen da jetzt wirklich langsam mal aus dem Puschen kommen. Es bedeutet aber auch Geld bereitzustellen für
1: neue Investitionen. Und das führt uns zum dritten Bremsargument. Klimaschutz ist teuer, ist zu teuer.
2: Ja, also mittlerweile wissen wir, dass es teuer wird, wenn man nichts tut und wenn dann im Status Quo verharrt. Das ist die Trauer Realität. und das liegt erstens an den Schäden, die durch den Klimawandel ähm, entstehen und die abgefedert werden müssen. Da gibt es mittlerweile so unglaublich viele Zahlen. Also die neueste ist von Prognos. Die haben das ausgerechnet für das BMWK und das BMU. Also bis 2050 könnte, das, könnte der Klimawandel Deutschland 900 Milliarden Euro kosten. Also das Geld von Steuergeldern, die da auf uns zukommen. Ja, und da zählen noch nicht mal alle wirtschaftlichen Verluste mit rein. Es ist ja auch so, es ist ja nicht nur eine wirtschaftliche Frage, sondern ohne Klimaanpassung und auch ohne Klimaschutz, also ohne beides, wird es auch für die Menschen an sich, für die Bürger in diesem Land richtig ungemütlich. Ne? Also wenn man alt oder krank oder schwach, oder also sozial schlecht gestellt ist, dann dann wird das richtig problematisch. Dann kann das an eigene Leib und Leben und an die Lebensqualität gehen und an die eigene Gesundheit. Und auch daran sollten wir denken. Und auch Gesundheitskosten sind irgendwas, was die Gesellschaft natürlich belastet. Und last but not least, das ist eigentlich fast das wichtigste Argument ist, dass erneuerbare Energien einfach bereits heute schon so wahnsinnig günstig sind. Die hatten einen Preisabfall in den letzten Jahren. Das ist total irre. Das gibt es fast in keiner anderen Technologie. Die werden einfach jeden Tag billiger. Und der britische Ökonom Niklas Stern hat das ja bereits 2006 vorausgesagt und ist auch genauso eingetreten. Nichts tun ist extrem viel teurer als handeln. Und ähm, ja, die Zeit hat ihm recht gegeben, würde ich sagen.
1: Jetzt haben wir über den Einfluss von Unternehmen gesprochen und von Lobbyisten. Aber auch Politikerinnen und Politiker machen sich für Interessen stark, die den Erhalt eines fossilen Zeitalters vorsehen.
0: Lasst planen und regeln uns für alle Welt und zentral uns steuern, mit möglichst viel Geld. So nehmen die Milliarden zum Opfer denn hin, wir geben sie gerne, auch ganz ohne Sinn. Egal, ob es was hilft, was am Ende nur zählt, wir sind die Erlöser, wir retten die Welt.
2: Frank Schäffler war, also hat Interviews gegeben noch ähm, ja, in den 2010er Jahren, wo er offen gesagt hat, dass er Klimaskeptiker ist. Jetzt sagt er das nicht mehr so offen, also, sondern er mischt sich jetzt auf eine ganz andere Art und Weise ein. Interessanterweise, als wir ihn damals konfrontiert hatten für das Buch und ihn gefragt hatten, was er überhaupt zum Klimawandel denkt, hat er uns einfach nur geantwortet. Ja, dass es nicht, gerade nicht sein Thema ist und dass er sich dazu nicht äußern möchte. Und er hat dann einfach jahrelang sich einfach überhaupt nicht mehr zum Thema Klima und Energie geäußert. Das ist ganz interessant. Auch für diesen Podcast haben wir Frank Schäffler zweimal
1: um eine Stellungnahme gebeten, aber keine Antwort erhalten. Beim FDP-Parteitag vor drei Wochen, da hat Schäffler
2: einen Anti-Wärmepumpen-Antrag durchgebracht. Und jetzt eigentlich seit ein paar Wochen ist er wieder aufgetaucht und ist wieder da in der Debatte und hat sich jetzt in die Heizungsdebatte eingemischt. Ne? Und zwar aber mit ziemlich wortgewaltig, äh, doch rhetorisch sehr heftig. Also er spricht beispielsweise von einer Enteignung, ne? also das Gebäudeenergieinsätze eine Enteignung.
0: Herr, dass ein Wirtschaftsminister dieser Regierung eigentlich die Menschen kalt enteignen will, das ist doch die Botschaft, die von diesem Parteitag ausgehen soll.
2: Und er wird in innerparteilich jetzt als Heizungsrebell hochgejubelt. Man hat fast das Gefühl, dass die Liberalen sich so ein bisschen freuen, dass sie jetzt doch so einen streitbaren Liberalen in ihren Reihen haben, der jetzt endlich mal ausspricht, was eigentlich alle denken.
1: Obwohl die Partei in der Regierung ist und
2: auch diese Reform des Gebäudeenergiegesetzes befürwortet hat, Genau, also das interessante ist oder was was ja viele Expertinnen und Experten auch vermuten ist, sie haben natürlich dazu gestimmt, aber sie verlassen sich einfach einfach drauf, dass außerhalb der Regierung, also im Parlament und in den Ländern das einfach runter, also verwässert wird. Und deswegen dazu tragen natürlich jetzt auch so eine Leute in der FDP Fraktionen bei, indem sie da Stimmung machen, um das Gesetz im Nachhinein äh, noch zu verwässern. Und das ist jetzt quasi einfach eine neue Strategie, quasi aus der Regierung heraus, zusammen mit der Opposition und dem Parlament die eigenen Gesetze quasi noch runter zu down zu <lacht> Wir gucken gleich nochmal auf
1: dieses Beispiel des Heizungsgesetzes. Ich würde aber gerne noch mal mit dir weitergehen in der Regierung eigentlich. Was ist mit der SPD und dem Klimabremstum?
2: Ja, das Ganze, die SPD ist ein interessanter Fall, weil da gibt es eigentlich sehr progressive Klimapolitiker. Also die haben bereits Anfang der 1990er Jahre einen CO2-Preis äh, gefordert. Es war damals sehr, sehr progressiv. Die haben zusammen mit den Grünen das Erneuerbare-Energien-Gesetz auf den Weg gebracht und sogar auch das Klimaschutzgesetz, was es jetzt seit 2019 gibt, aus der Taufe gehoben. Ja, und gleichzeitig war und ist die Partei eben trotzdem eng mit diesen traditionellen Wirtschaftszweigen wie Kohle- und Energiewirtschaft verbandelt. Dass da schlimmern quasi zwei Seelen in einer Brust, wenn man das so möchte.
1: Die klassischen Gewerkschafter. Jetzt kommt natürlich auch noch eine Partei zur Sprache, die in der Opposition ist und ein bisschen natürlich dagegen halten
2: muss. Über die Grünen sprechen wir auch gleich noch. Was ist mit der Union? Ja, lange Geschichte, <lacht> kann man sehr lange drüber reden. Also in der Regierungszeit von Angela Merkel wurden Klimaschutz und der Ausbau der Erneuerbaren zwar angeschoben, das kann man natürlich nicht leugnen und war auch so, aber allerdings viel zu langsam und gleichzeitig wurde die Energiewende auch klein gehalten und teilweise wieder abgewirkt. Also das sind quasi verschiedene Tendenzen, die da gleichzeitig gewirkt haben. Und so Sachen wie die Wärme oder Verkehrswende, die wurden halt einfach komplett ignoriert. Das hat einfach nicht stattgefunden und diese Rechnung bezahlen wir jetzt gerade. Also das Problem haben wir jetzt auf dem Tisch. Allerdings muss man auch dazu sagen, fairerweise, es gab eben einzelne CDU-Politiker, wie etwa Klaus Töpfer, wer sich noch erinnert, die bereits Anfang der 1990er Jahre wirklich für einen sehr ehrgeizigen Klimaschutz eingetreten sind. Aber die konnten sich in der Partei einfach nie so wirklich durchsetzen.
1: Die Wärmewende wurde überhaupt nicht angegangen. Das wird sie aber jetzt und sorgt für sehr, sehr viel Gesprächsstoff. Der große Heizungstausch, also die Erneuerung des Gebäudeenergiegesetzes. Ab 2023 sollen alle neuen Heizungen zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Sollte es erstmal bedeuten, das Ende von Gas- und Ölheizungen. Jetzt hat sich das Gesetz aber schon weiter verwässert und wird weiter ausgebremst. Du hast eben schon mal gesagt, es wird sich auf das Parlament und die Länder verteilen. Was wird uns da noch erwarten?
2: Ja, wir werden, glaube ich, in den nächsten Tagen und Wochen sehen, wie stark dann noch das Gesetz entschärft wird. Ähm ich glaube, bis jetzt der größte Coup war eigentlich ähm, diese unsäglichen Wasserstoffheizungen, die die FDP da rein verhandelt hat in das Gesetz. Also eine komplett ineffiziente, teure und unrealistische Idee, die da rein verhandelt wurde. Und das Ganze dient eigentlich im Grunde dazu, weiterhin noch gastherm einbauen zu können. Ne? Und der, der Spin ist so ein bisschen, ja, perspektivisch kann dann damit irgendwann Wasserstoff laufen. Und wir haben halt nachgewiesen, dass das ähm, absolut unrealistisch ist. Ja, meiner Meinung nach ist das explizit ein Versuch, da ein Schlupfloch in das Gesetz reinzuverhandeln, damit Gasthermen einfach weiterhin trotzdem eingebaut werden können. Das Gute ist aber, das war, glaube ich, das BMWK, die einfach das Gesetz jetzt so gemacht haben, dass es relativ schwierig ist, dieses Schlupfloch zu nutzen. Das ist eigentlich recht vernünftig. Aber wie gesagt, das kann sich alles noch ändern. Also diese, zum Beispiel diese relativ komplexen Bestimmungen können ja auch noch wegfallen. Aber die größte Gefahr sehe ich eigentlich woanders. Ne? Also es könnte immer noch passieren, dass diese 65-Prozent-Regelung, die du angesprochen hast, eben erst viel später eingeführt wird. Manche in der SPD reden von der Verschiebung von ein paar Monaten, was denke ich jetzt nicht so dramatisch wäre, aber andere reden halt auch Verschiebung auf 2027. Und das sind komplett andere ähm, ja, Dimensionen, sage ich mal. Ne? Und ja, wir werden sehen, was die Bundesländer dann noch
1: einfordern. Zumal, wenn sich das verschieben würde, auf 2027 wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viele Gas-, vielleicht sogar Ölheizungen eingebaut würden. Bis die kaputt gehen, vergehen dann viele, viele Jahre. Und man muss ja erst tauschen, wenn man eine ganz neue hat oder die kaputte abschaffen möchte. Ja,
2: und damit legen sich die Leute selber auch irgendwie ein Ei ins Haus. ne? Also ich meine, das, das nützt ja niemandem was. Und das ist halt auch das, was nicht richtig kommuniziert wird. Die eine Sache ist, also es gibt, es wird ja auch Förderung geben. Es ist ja mitnichten so, dass da irgendwie jetzt nicht gefördert wird. Es wird auch mehr Förderung geben, auch für sozial Schwache, die im Gesetz angelegt sind. Natürlich hat das Gesetz auch Schwächen und so weiter. Aber grundsätzlich ist es so, wer sich jetzt noch irgendwie eine Gastherme einbaut, und die, die hält ja 20, 30 Jahre, in 20 Jahren, da will ich keine keine Gasrechnung mehr bezahlen. Es wird so teuer werden. Das sagen alle Szenarien, alle Experten und Experten und Studien sagen, es wird einfach richtig teuer. Also lieber vorher hoffen, dass sie, das schneiden wir vielleicht raus, aber hoffen, dass sie kaputt geht und schon mal das Geld jetzt investieren. Ja, für manche wirkt es ja jetzt, also es wird gesagt, es wird mit der Brechstange gemacht, das Gesetz. Und jetzt kommt es ja auf einmal so so schnell und holter die Polter. Aber das ist halt recht komplex, weil wenn wir in zurückschauen, das Problem ist eben auch, wir haben 20 Jahre lang eben... Nichts gemacht oder sehr wenig. Also lange Zeit ähm, wurde die Wärmewende immer als der sogenannte schlafende Riese bezeichnet. Man hat sich also fast ausschließlich um den Stromsektor gekümmert, also um die Ökoenergien. Ne? Also man hat immer gesehen, wie da die Grafen hochgingen und wie ähm, eben Windenergie und PV zugebaut wurde. Aber um die Wärme hat sich einfach niemand gekümmert. Das war das Problem. Und nun will man im Endeffekt in ja ein, zwei Jahren das wahnsinnig schnell über die Bühne bringen. Und natürlich gibt es da soziale Probleme, Reibung und Widerstand, weil jetzt muss es einfach sehr schnell gehen.
1: Also das Bremsargument ist, wir dürfen jetzt nicht überfordern, höre ich daraus. Ist es aber nicht auch ein ganz normaler politischer Prozess dass Gesetzesentwürfe Gesetze selbst eben verhandelt und abgeschwächt werden? Egal, ob es jetzt um Klimathemen geht oder nicht?
2: absolut und da sind wir ja bei einem ja bei einer sehr sehr großen Frage, sage ich mal, wie bringen wir eigentlich Demokratie und Klimakrise zusammen? Und dieses Problem haben jetzt alle und das hat auch damit zu tun, was ich gerade gesagt habe, weil wir einfach so lange gepennt haben, ne? Also wenn man hat 20 Jahre nichts gemacht, dann muss es holter die Polter gehen. Das ist natürlich schwierig und das stellt auch keiner in Abrede. Und grundsätzlich zur Demokratie natürlich, dass Gesetze abgeschwächt oder verändert werden, ist vollkommen normal im demokratischen Prozess. Und vor allen Dingen, wenn wir drei Parteien haben, die re gemeinsam regieren natürlich. Ne? Aber dabei gibt es trotzdem zwei Risiken. Also das Erste ist, mit dem Klima verhandelt man halt einfach nicht. Ne? Also die Folgen des Klimawandels sind mittlerweile da und wir haben eigentlich keine Zeit mehr. Also mit der Physik kann man nicht verhandeln. Ne? Das ist einfach ein Fakt, den können wir nicht wegdiskutieren. Und das kann auch kein, da gibt es einfach keinen Konsens in dem Sinne. Und das Zweite ist, Deutschland muss halt aufpassen, dass es auch international mithält. Denn ja, andere sind etwa bei Sonnenenergie oder bei Elektroautos schon viel, viel weiter. Und ich würde sagen, jetzt geht es auch darum, dass man eben so ein Player auf diesen Zukunftsmärkten ist. Ne? Und Deutschland fällt da einfach auch gerade so ein bisschen zurück, Wärmepumpen, Solarindustrie, Elektroautos, Know-how in der Energiewende. Wir könnten da führend sein. Wir sind ein großes Industrieland. Es ist zum Beispiel schade, dass Deutschland erst jetzt eben mit dieser Wärmewende anfängt. Also ich habe zum Beispiel vor ein paar äh, Tagen mit einem Hersteller von Großwärmepumpen äh, gesprochen, also einem, einem großen Unternehmen aus Augsburg. War sehr interessant. Und der sagte mir, Frau Mötze, Deutschland ist einfach viel zu bürokratisch. Es dauert einfach alles viel zu lang. Das Land ist zu schwerfällig. Und ja, äh, dieser Unternehmer verkauft jetzt seine Großwärmepumpen eben ins Ausland, nicht nach Deutschland. Und, und das sind jetzt, ist jetzt irgendwie kein Umweltverband, der das sagt oder kein Klimakleber oder Klimaaktivist, sondern es ist ein gestandener Unternehmer, der tausende Angestellte hat. Ne? Und das ist schon interessant. Das sollte sich die Politik, da die Politik auch mal gut zuhören. An
1: diesem Beispiel lernen wir, dass die FDP, also eine der Regierungsparteien, zur Klimabremsung beiträgt. Genauso aber die CDU mal ganz blöd gefragt, warum machen die das überhaupt? Also eigentlich ist es doch ein Anliegen aller demokratischen Parteien, die Klimakrise zu bewältigen. Da sind Sie sich ja einig.
2: Ja, vollkommen richtig. Also ich glaube, von einige von Ihnen haben wirklich die Klimakrise in ihrer Dimension auch mit ihren wirtschaftlichen und mit ihren sozialen Folgen wirklich noch nicht verstanden. Und das erzählen mir auch immer wieder Klimawissenschaftler, die eben jahrelang Gespräche mit Politikerinnen geführt haben. Also die sagen immer, ja, wir sind da rein in diese Fraktionssitzung oder in Gespräche mit Abgeordneten, Ministern. Und dann wurde irgendwie immer brav genickt, Hände geschüttelt, noch irgendwie ein Snack genommen. Und dann wird aber immer so weitergemacht einfach. Also das heißt, es wird zur Kenntnis genommen, aber nicht verstanden. Und dann glaube ich, ist es auch einfach politisch einfacher, am Status quo festzuhalten. Also es gibt natürlich diese Wirtschaftsbranchen, die natürlich Einfluss auf Politiker nehmen. Das ist ganz klar, dass es dann Austausch gibt. Aber diese Unternehmen beispielsweise, diese großen beispielsweise Energiekonzern, die ja, die gibt es einfach bereits seit Jahrzehnten und die haben einfach mit ihrem Geschäftsmodell gutes Geld verdient und sind politisch und gesellschaftlich einfach sehr gut vernetzt. Also wir hatten das gehabt äh, mit, zum Beispiel mit der erneuerbaren Energiebranche, die ist einfach ganz frisch gewesen. und Es waren neue Unternehmen, die waren einfach viel schlechter politischer vernetzt und das hat man diese direkten Auswirkungen hat man eben gesehen dahingehend, dass die einfach viel weniger Einfluss hatten. Das heißt also, wer was, wer da was verändern will und die Profite oder den Stand von den Unternehmen in der Gesellschaft verändert als Politiker, der hat es einfach auch richtig schwer. Ne? Also der muss gegen Widerstände kämpfen. Ja, und Minister und Abgeordnete wollen eben da auch so eine Karriere hinlegen, wie jeder natürlich wahrscheinlich irgendwie. Sie wollen sich etablieren, sie wollen, ja, wenn sie dann alleine losziehen und, sage ich mal, Veränderungen, dann werden sie erstmal aus Querschläger gesehen, einer, der aus der Reihe tanzt. Und da muss man diese Widerstände auch aushalten können. Und ich glaube, das, das können nicht viele. Und viele wählen dann oder haben in der Vergangenheit dann eher den bequemen Weg gewählt. Aber gehört Klimaschutzbremsen
1: nicht generell auch als Hauptaufgabe dazu, wenn man in der Opposition sitzt? Also einfach die Gegenmeinung eben zu äh, zu vertreten als Regierung?
2: Ja, interessanterweise war es ja lange umgedreht, also gebremst hat vor allem die Regierung. Und mittlerweile ist es noch unübersichtlicher. Also in der Regierung gibt es Bremser, aber auch in der Opposition und umgedreht. Und es gibt in manchen Fragen, also zum Beispiel, also wirklich neue interessante Konstellationen also oppositionelle CDU-Politiker, die teilweise progressiver sind als die Regierung, total spannend, kann man gerade bei der Reform um das Klimaschutzgesetz sehen, also da verteidigt die CDU jetzt ihr Baby, weil sie hat ja damals das Klimaschutzgesetz mit aus der Taufe gehoben, genau und ist dann damit progressiver, als die Regierung gerade dies abschwächen will. Aber oftmals kamen die Anschlüsse zum Klimaschutz eben auch aus dem Parlament. Das darf man auch nicht vergessen. Und ich ähm, spreche auch immer wieder mit Abgeordneten, also ehemaligen Abgeordneten, die aus den 90er Jahren, aber auch die das EG, die ähm, diese enquete kommission für Klima in den 1990 er Jahren gegründet haben und aber auch das Klimaschutzgesetz und viele Initiativen kamen wirklich auch aus dem Parlament selbst. Das ist wirklich sehr interessant. Also ein Beispiel ist diese Enquete-Kommission Anfang 1990er Jahre. Und das waren nämlich CDU und SPD-Politiker gemeinsam die also ähm, nicht aus der Regierung, sondern eben aus dem Parlament, aus dem Bundestag heraus, die, die das erste Mal sich damit beschäftigt haben. Wir
1: haben jetzt über viele Parteien gesprochen, aber noch nicht über die Grünen, also die Klimaschutzpartei selbst, wie sie sich nennen. Da sind aber sicher auch Leute, die ihr Karriere machen wollen, genauso wie in anderen Parteien. Und Ihnen muss man vielleicht vorwerfen. Ich habe vorher überlegt, ha, okay, Sie bremsen vielleicht nicht selbst, aber das Problem ist vielleicht, dass Sie sich zu sehr bremsen lassen.
2: Ich glaube, die Grünen stehen gerade so ein bisschen zwischen Baum und Borke. Ne? Also da ist irgendwie die Klimabewegung, die ihnen vorwirft, die Ideale verraten zu haben. Und auf der anderen Seite steht die Union und äh, die FDP, die eben da Sturm laufen gegen Verbrenner aus und ähm, die ihnen da die Hölle heiß machen äh, mit allen möglichen Klimaschutzthemen, also unter, unter anderem auch dem, äh, dem Öl und dem Austausch von Öl- und Gasheizung. Ja, und die Grünen selber versuchen natürlich auch gern Verantwortung abzuschieben. Ne? Also ich, ich sag mal so ein, zwei Beispiele, wo man das so schön durchexerzieren kann im letzten... Monaten, Also das eine war natürlich dieser famose Deal um das Dorf Lützerath. Das hat die Klimabewegung den Grünen sehr, sehr übel genommen. Damals hatten halt Robert Habeck, also Bundeswirtschaftsminister, und Mona Neubauer, das ist die Wirtschaftsministerin aus Nordrhein-Westfalen, einen vorgezogenen Kohleausstieg fürs rheinische Braunkohlerevier in, mit RWE ausgehandelt, also dem Energiekonzern. Aber sie haben dafür beschlossen, dieser Weiler Lützerath muss dann eben weichen, ne? Der ist aber einfach so ein Symbol der Klimabewegung. Ne? Das ist einfach strategisch, politisch ja schwierig und ich würde sagen, ja, auch dumm gewesen, das herzugeben, wozu. Und Experten haben dann auch nachgewiesen, also dass diese Braun dass die Braunkohle ohnehin 2030 wahrscheinlich aufgrund der hohen Preise überhaupt nicht mehr rentabel ist. Ne? Also es war vielleicht auch all for nothing, dieser Deal. Und ja, es wurde denen natürlich ein bisschen unterstellt, dass sie sich auch haben über den Tisch ziehen lassen. Ne? Und außerdem bekommen auch diese Energiekonzerne halt riesige Abfindungen. Es sind alles so Sachen, da spielen die Grünen jetzt einfach mit. Und das ist natürlich Problem. Abfindungen vom Staat übrigens. Ne? Ja. Abfindungen vom Staat, genau, Entschädigungen sind das ja, also Entschädigungen vom Staat in Milliardenhöhe, genau zweites Beispiel sind dieses das Thema Autobahnausbau Autobahn und das, das das war das war ja völlig irre und das ist so ein Beispiel so ein bisschen also man hat wirklich die ganze Zeit das Gefühl, die lassen sich da überall so ein bisschen klein kriegen und über den Tisch ziehen. Aber man fragt sich wirklich äh, ja, warum? Also die Grünen haben zugestimmt, dass über 100 Autobahnprojekte ähm, schneller gebaut werden, beschleunigter gebaut werden sollen als eigentlich geplant. Und im Austausch dafür haben sie gesagt, ja, aber dafür wollen wir dann Solarpaneele entlang der Autobahn. Ne? Und das haben wir uns dann angeguckt. Also als das rauskam, dachten wir so, was ist das denn? und Bringt das wirklich was? Haben sich dann alle gefragt. Und dann haben wir das in der Redaktion hier mal ausrechnen lassen. Also dass selbst, wenn wir also entlang der derzeit geplanten, also beschleunigt geplanten Autobahnen, also es sind 850 Kilometer, wenn wir an diesen Autobahnstrecken konsequent Solar- und Windenergie zubauen würden, dann wären das nur maximal insgesamt ne, 5 Gigawatt ne, für Wind und Photovoltaik. Und dann haben wir es ein bisschen verglichen. 5 Gigawatt, wie viel ist das eigentlich? Also wir brauchen in Deutschland ähm, bis 2030 allein 20 Gigawatt Solarenergie pro Jahr und bei Windenergie nochmal knapp 10 Gigawatt pro Jahr ne, Zubau. Und das wären insgesamt, also mehr geht da nicht an diesen 850 Kilometern, 5 Gigawatt. Ne? Also verschwindend gering. Da steht einfach in keinem Verhältnis. Ne? Da, also da haben, da, da denkt man wieder, okay, da da haben sie sich irgendwie mit so einem kleinen Kram wirklich immer den Tisch ziehen lassen. Vor allem
1: würde das ja voraussetzen, dass tatsächlich 850 Kilometer bebaut würden mit Solarpaneelen. kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wenn ich dran denke, was sonst alles neben Autobahnen ist, Felder und sowas, Privatgelände, ja, scheint schwierig zu werden auf jeden Fall.
2: Wird schwierig, denke ich auch, genau.
1: Du hast mir erzählt, das Buch, das du geschrieben hast, die Klimaschmutzlobby, 2020, darin könntest du einiges aktualisieren mittlerweile. Zum Beispiel ein Kapitel über Robert Habeck. Ich möchte hinaus natürlich auf die Trauzeugenaffäre. Also, ich versuche es mal zu erklären. Es ist relativ komplex. Robert Habecks Staatssekretär Patrick Greichen war daran beteiligt, den Chefposten bei der Deutschen Energieagentur zu besetzen und hat einen engen Freund eingestellt, also der nämlich auch noch sein Trauzeuge war, daher die Trauzeugenaffäre. Es wurde Kritik laut und das Besetzungsverfahren ist jetzt neu gestartet. Außerdem arbeiten auch noch ein Bruder und eine Schwester von Patrick Greichen am Öko-Institut. Und dieses Öko-Institut, das erstellt Studien für das Bundeswirtschaftsministerium. Robert Habeck hält an Greichen fest, weil er sein ja eigentlich wichtigster Mann, könnte man sagen, ist. Sein Staatssekretär. Und Greichen war nämlich auch nach dem Überfall auf die Ukraine derjenige, der sich um die Füllung der Gasspeicher wieder gekümmert hat. Also inwiefern sind jetzt diese ganzen Verstrickungen ein Problem für den Klimaschutz.
2: Ja, es schadet absolut der Glaubwürdigkeit der Partei und damit eigentlich der einzigen Partei in der Regierung, gerade die halbwegs noch versucht, konsequent Klimaschutz zu machen. Und natürlich wurden da auch private Interessen bedient, völlig klar. Aber wichtig ist das auch, das auseinanderzuhalten. Das wird jetzt auch gern vermischt. Das eine ist eben Lobbyismus, das andere ist Vetternwirtschaft. Genau, das, das muss man einfach sauber trennen. Das reiht sich aber mit einer Reihe von Fehlern ein, die die Partei eigentlich seit Eintritt in der Koalition gemacht hat. Sie hat sich einfach strategisch oft nicht sehr klug verhalten, um das mal vorsichtig zu sagen. Grundsätzlich hat dieser Interessenkonflikt, den du da angesprochen hast, für mich aber erstmal nichts mit Klimapolitik zu tun. Das wird jetzt natürlich versucht so darzustellen. Aber im Grunde hat das, das eine nichts mit dem anderen zu tun. Außer, dass Greichen damit einfach massiv der Akzeptanz von Klimapolitik schadet. Das ist äh, vielleicht der Zusammenhang. Klimapolitik hat eh gerade einen sehr schweren Stand und das ist jetzt natürlich ein gefundenes Fressen, sage ich mal so. Ne? Und alle, die sowieso gegen Klimaschutz sind, haben nun die Chance, da richtig reinzuhauen und nicht nur die Person Greichen zu kritisieren, sondern eben alles, was mit ihr verbunden ist. Und nun vergleichen Journalisten schon das Öko-Institut, also das ist, muss man sich vorstellen, ein Verein von Wissenschaftlern. Dann wird das verglichen mit dem Lobbyismus von Kohlekonzernen wie RWE oder dem VDA, also dem Verband der Automobilindustrie. Ne? Und das finde ich absolut lächerlich. Also sind jetzt bei diesem Diskussionsniveau irgendwie angekommen. Und meine Meinung wäre, also wenn das wirklich so wäre, ne, also wenn das Ökoinstitut die gleiche Macht hätte wie RWE oder der VDA, dann hätten wir in Deutschland aber hier schon eine ganz andere Klima- und Energiepolitik.
1: Weil uns das ja eher auch ein bisschen hm, pessimistisch oder niedergeschlagen zurücklässt, mich jetzt vor allem, und du uns erklärt hast, dass sich eigentlich dieses Klimapolitik- und Klimaschutzbremsen so verharrt hat. Wie kommen wir denn da raus? Wie können wir das... Das
2: Bremsen-Ausbremsen. Na, ich glaube, also das Erste ist mal, wir brauchen mehr Transparenz. Ne? Also das, das ist das große Problem, dass zum Beispiel wie die Gaslobby ag agiert. Die können halt relativ im Verborgenen agieren. Und das kommt dann hören wir erst irgendwie Monate oder Jahre später raus, wen die mal wo irgendwann im Ministerium getroffen haben. Und dann interessiert es auch schon wieder keinen mehr. Und es wäre wirklich interessant zu wissen, welchen Einfluss ähm, diese Lobbys auf konkrete Gesetzestexte haben und wer da mit wem vorher gesprochen hat. Das könnte schon zu sehr viel, also wir als Journalisten könnten viel mehr auf Aufklärung betreiben. Und das ist einfach wichtig zu wissen. Und ich glaube, wenn es mehr Aufklärung darüber gibt, dann gibt es auch irgendwann, dann werden Politiker auch darauf achten, wen sie wo treffen. Und dann, dann haben wir vielleicht irgendwann einen größeren Ausgleich, sodass eben die Gaslobby da nicht einfach ungesehen ein- und ausgehen kann in so einem Ministerium. Und ich glaube, dass eben gerade für uns Journalisten diese Transparenz ein großer Hebel werden, da schon was zu verändern, vor allem auch in der Berichterstattung.
1: Vielen Dank, Susanne. Danke dir. Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Zukunft des Planeten für diese Woche. Ich bin Regina Steffens. Wenn ihr mehr zu diesem Thema hören möchtet, findet ihr in den Shownotes einen Link zum Podcast Stimmenfang. Darin hat mein Kollege Marius Mestermann sich genauer mit der CDU und der CSU in Sachen Klimapolitik beschäftigt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Susanne Götze, bei Lenne Kafka und Janis Schakarian, dass sie mit mir an dieser Folge gearbeitet haben. Sowie Danke an Philipp Fackler für das Sounddesign und die Produktion. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine Bewertung da dalasst. Bis dahin.